0: Uh, Stef, voordat we beginnen met uh, uh, de volgende aflevering, uh, moeten we even een kleine rectificatie uh, aangeven. De eerste, De eerste. Uh, op zo'n mooie mijlpaal, tiende aflevering. Maar uh, het, uh, in de vorige aflevering hebben we het gehad over adverteren op naam van een concurrent. Precies. Dus Kun je even toelichten wat daar misging?
1: Ja, we zeiden dus, uh, als je uh, een concurrent als zoekwoord gebruikt van je campagne in Google Ads... Uh, dacht jij in ieder geval, ik, ik dacht misschien de andere kant op. Ik uh, was vrijstellig. Jij was vrijstellig misschien. Uh, dat dat strafbaar zou zijn of in ieder geval een boete of wat dan ook op zou kunnen staan. Uh, we hebben het even nagezocht. Uh, en volgens enkele bronnen op internet, en dan gaan we er maar vanuit dat die te vertrouwen zijn. Um, is het zo dat het niet strafbaar is om te adverteren uh, met een concurrent als zoekwoord? Um, echter de naam van je concurrent gebruiken in de advertentie kan wel strafbaar zijn.
0: Oké, okay, dus de, de concurrent mag niet in de tekst of in de titel terugkomen... Ja. wel als zoekwoord om advertenties te triggeren. Precies,
1: en het laatste puntje daarbij, de laatste nuance... is uh, dat het ook niet de verwarring mag geven dat je daadwerkelijk klikt... of koopt bij de persoon uh, waarop je als zoekwoord gebruikt. Check. Dat okay. is het voornaamste. Dus waar nou. je duidelijk aangeeft dat jij je eigen bedrijf bent, niet de concurrent... mag je in principe adverteren op de naam van de concurrent. Ik vind het bizar. We gaan verder. Je luistert naar de Onwise Academy podcast, waarin we alles bespreken over online marketing... ...en over hoe je het zelf in de praktijk toepast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de
0: Onwise Academy podcast. Als ik het goed zeg, is dit de tiende.
2: Klopt elf. dat, Stef?
0: Tien of elf? We raken nu altijd ook kwijt. Ik zie Jurre uh, knikken Tien. achter de camera. Het is de tiende. Ja, je ja. hebt gelijk. Like. Ja. ja, stom. Tiende. Prachtig. Prachtige mijlpaal. Uh, dat gaan we, gaan we vieren. Uh, aankomende vrijdag met vrijdagmiddagbol. Um, we hebben, nou ja, zoals altijd, Stef uh, aan tafel. U hoorde hem al. U hoorde hem al, uh, luid en duidelijk. En we hebben vandaag voor de tweede keer Anna aan tafel. Uh, Anna, even opnieuw, korte introductie.
2: Uh, ja, ik ben Anna, dus ik ben content marketeer bij Onwise.
0: Check. En uh, jij bent uh, nou ja, onder andere bezig met de hele content planning voor deze podcast. Ja, zeker uh, ook hier zit werk achter, dat is uh, wel goed om te weten. Uh, daar denken wij dus wel over na, wat voor blogs er allemaal worden, uh, of wat voor uh, podcasts er allemaal worden uh, opgenomen. Jij zorgt ook voor de blogs, die ja. eigenlijk simultaan lopen met de onderwerpen van de podcast, zeg ik dat
2: goed? Klopt, ja, helemaal.
0: Ja, nou, uh, en daarom zit jij hier nu ook, want we gaan het vandaag hebben over bloggen en blogs en wat er allemaal bij komt kijken.
1: In alle vormen en maten.
0: In alle vormen en maten. Uh, ik vind het uh, ontzettend interessant omdat ik hier bijna niks mee doe. Dus ik heb wel een, uh, een hoop vragen voor jou, uh, Anna. Brandos. <lacht> nou, uh, laten we dan beginnen met uh, de eerste vraag. Wat is een blog?
2: Nou, een blog is een plekje op het internet waar je ja, je artikelen plaatst. Oké. Okay. Kort gezegd.
0: Dus een blog is niks anders dan een artikel?
2: Nee, het is een plaats waar je je blogs neerzet.
0: Oké. Okay. Dus het blog zelf, dat is de pagina of de site waar het op staat?
2: Ja, kan, maar een blog kan ook het artikel zelf zijn.
0: Oké, okay, nu wordt het verwarrend.
1: <laughs> We gaan wel. We <laughs> gaan.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Uh, en wat is dan het verschil met een blogartikel en een normale tekst?
2: Een blogartikel is uh, losser geschreven vaak. Uh, gaat wat dieper op een bepaald onderwerp in dan een algemeen ingestoken tekst.
0: Oké. Okay. En is ook meer van de actualiteit?
2: Ook dat, ja, zeker.
0: Oké. Okay. Stef, hoeveel blogs heb jij geschreven in je leven?
1: Ik heb denk ik wel geteld nul blogs geschreven in mijn leven. Echt waar? Ja, ik ben echt totaal geen blogger. Oh. Nee, nee, dat is, dat is meteen... Ik denk
0: dat elke marketeer dat wel een keertje heeft
1: gedaan. Nee, 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 dat is ook niet aan mij besteed. Ook zeker niet mijn sterkste punt. Dus ik ben heel blij dat we mensen zoals Anna hier intern hebben. Uh, want dat zou niet goed zijn gekomen als ik dat zou moeten gaan doen. Je kunt zoveel praten, maar schrijven... Praten, geweldig. Schrijven, nee. Dat zit er echt niet in. Anna, hoeveel blogs heb jij geschreven?
2: Ja, tientallen denk ik. Honder tientallen? Ja. ja, wel echt veel.
0: Ik denk toch wel honderden.
2: Ook toen ik studeerde nog. Ja, blogs veel, maar informatieve wat minder dan.
0: Het. Ja, oké. Okay. Op die manier. Ja. Ja. Oké, okay, dus uh, tijdens je studie al... Uh, ja. Kwamen die blogs eruit. Ja. Alright. Uh, nou, top. Dus... Wat is het? Het zijn dus artikelen online. Ja. Daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer, uh, actueel, informatief, diepgaand meestal. Ja. Hey, en uh, waarvoor uh, worden blogs dan gebruikt?
2: Nou, Je kan blogs gebruiken uh, om je kennis te delen met je publiek, mensen aan je te binden, maar je kan het ook gebruiken voor linkbuilding. Uh, daar weet ik wat minder van, Daar weet Stef wat meer van denk ik.
1: Dat gaat goed komen denk
0: ik. Gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Want als we het hebben over informatie delen, uh, het is dus een middel om bepaalde onderwerpen uit te lichten en
2: ja, te Ja, en te laten zien dat je over bepaalde onderwerpen veel kennis hebt, expertise delen. En uh, ja, daar krijgen mensen vertrouwen van, als ze op je website zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. oké. Okay, want hoe, hoe ziet zo'n blog er inhoudelijk uit
1: dan?
2: Het gaat over een bepaald onderwerp en dan ga je heel inhoudelijk in op een specifiek onderdeel.
1: Oké. Okay. Maar heb ik over van allerlei onderwerpen al blogs laten schrijven inderdaad in term uh, van, van de hipste uh, gadgets van 2022 ik zeg maar wat uh, tot hele specifieke diepgaande onderwerpen over bepaalde onderdelen uh, voor de technische branche en eigenlijk kan het bijna alle kanten op gaan uh, maar inderdaad vaak ga je gewoon dieper op een onderwerp in licht je alle kanten eraan uit um, en zorg je ervoor dat het een tekst is die mensen ook echt willen lezen um, en echt wel uh, meerwaarde voor ze biedt
0: ah ja dus hier zit ook een groot verschil in. Het wordt daadwerkelijk gelezen.
2: Ja, ja, ja het wordt zeker gelezen.
0: Ja, dus uh, we hebben het eerder wel eens gehad over SEO-teksten uh, uh, in de vorige aflevering. met ja. uh, content is niet lelijk. Ja. Uh, of veel tekst is niet lelijk. Uh, dit zijn dus teksten die daadwerkelijk worden gelezen. Ja. Maakt dat voor jou als contentmarketer ook het schrijven van zo'n blog heel anders?
2: Ik vind het leuk om te doen. En waarom dan? Nou, stel je... Je schrijft een boek, maar je weet niemand wat het gaat lezen. Dan ben je het aan het schrijven en denk je... Ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
0: <laughs> dan kun je het net zo goed niet doen.
2: Ja, dat voelt zinloos.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Um, dus dat is de informatieve kant. En uh, jij noemde net al uh, linkbeelden. Uh, die worden ook heel intensief gelezen, toch?
1: Linkbuilding blogs. Het ligt eraan wat voor linkbuilding blogs je bedoelt. Uh, er zijn altijd twee grote stromingen in linkbuilding. De interne en de externe linkbuilding. Uh, de interne linkbuilding blogs, dat zijn dus inderdaad blogs die op je eigen site staan. Uh, dus eigenlijk die informatieve uh, verhalen waar Anna het net over had.
0: Die zijn dus overlappend, zowel informatief als... Ja, uh, uh, die, die,
1: die kunnen echt heel veel verschillende doelen tegelijk pakken. Ja. Uh, ik denk dat we zo meteen nog wat meer uh, manieren uh, waarvoor je die blogs kunt gebruiken benoemen. Uh, maar eigenlijk door die blogs uh, kun je zorgen dat Google heel goed door je site kan navigeren. Uh, dus inderdaad door een artikel te schrijven over een interessant onderwerp, uh, en daar meteen wat linkjes in te zetten naar andere pagina's binnen je site wijs je Google naar de belangrijke pagina's op jouw site en zal je die ook beter gaan inschalen vaak. Het okay. stukje externe linkbuilding uh, dan heb je dus over uh, deze blogs plaatsen op andere sites um, ligt het een beetje aan op welke site je het gaat plaatsen um, uh, dit is vaak iets wat marketingbedrijven doen uh, je hebt hele grote platformen waar heel veel mensen opkomen, dat zijn zeker blogs die gelezen zullen worden, worden, dus dat zijn ook echt belangrijk om gewoon ...goed en aantrekkelijk te hebben geschreven. Um, er zijn ook sites waar minder mensen op zitten... Uh, ...waar blogs voor worden geschreven... ...en dan is het echt eigenlijk alleen maar voor die domeinwaarde... Uh, ...het stukje autoriteit wat doorvloeit... Uh, ...waar we het ook al een keer eerder over hebben gehad.
0: Ja. Oké, okay, dus als het echt... ...als het niet wordt gelezen... ...zou je kunnen zeggen... ...dan dat is ook uh, de laagste kwaliteit...
1: Uh, het is in ieder geval iets waar je uh, over het algemeen iets minder aandacht aan besteedt... Uh, ...aan wat er precies staat. Ja. Uh, er moet nog steeds wel gewoon duidelijk zijn dat het uh, belangrijke of, of in, informatieve uh, content is. Uh, want Google leest het natuurlijk ook voor een deel, om het zo te zeggen. Uh, en als je 200 keer hetzelfde linkje neerzet, dan ziet hij het niet als een blog. Maar dan ziet hij het gewoon simpel als heel vaak dezelfde link. Ja. Uh, dus het is belangrijk dat het een, eigenlijk een zo natuurlijk mogelijke tekst is... Uh, ...die ook echt gemaakt is om mensen te laten lezen... Uh, maar weten dat heel veel mensen, of eigenlijk bijna niemand het gaat lezen... Uh, kun je er iets minder aandacht aan besteden... dan wanneer je weet dat er uh, tienduizenden mensen op gaan klikken.
0: Maar uh, waarom zou je dan niet gewoon een losse link plaatsen? Wat is die tekst, Wat heeft die, uh, dat dat blog eromheen? Ja. Het artikel, wat heeft dat dan nog voor meerwaarde?
1: Nou, uh, een van de dingen waar Google uh, over het algemeen ook naar kijkt... Um, in ieder geval iets waarvan ik het idee heb dat ze sterk naar kijken... linkbuilding is altijd een beetje lastig... Uh, maar is bijvoorbeeld de linkdichtheid... Um, stel, Google ziet op een pagina heel veel links achter elkaar staan. Dan kan hij eigenlijk weten, nou, dit zijn 300 links op 500 woorden. Um, dit is geen natuurlijke content. Dit is iets minder serieus te nemen. Ziet hij een verhaal van 500, 600 woorden, netjes uitgeschreven, mooi goed opgemaakt, met die paar goede links erin, ziet Google ook, nou, dit is een kwaliteitstekst. Dit gaat ergens over. Het zijn twee serieuze links. Dit is een serieus te nemen uh, artikel.
0: Nou, volgens mij is dat een helder verhaal.
1: Ja, Toch? Ja. Eens. Zo makkelijk is het soms. Zo makkelijk is het soms.
0: Ja, ik heb, een, uh, ik heb nog niet deze uitleg ooit gehoord. Nee. het dus klinkt heel plausibel. Ja, ja.
1: En, en, dit is bijvoorbeeld een Majestic, die, die geeft dit ook echt heel duidelijk weer. Een van de tools die wij gebruiken. Die geeft eigenlijk precies van alle links die naar jouw site gaan weer, wat is de linkdichtheid en wat is de kwaliteit daardoor mee ook. Ja. Um, dus daardoor zit eigenlijk dat stukje meerwaarde bij, bij het stukje bloggen. Oké, okay, idee.
0: Nou, dit zijn dus uh, blogs of artikelen, hoe je ze maar wil noemen, uh, die op externe websites worden geplaatst. Um, ik weet dat je daar heel ver in kunt gaan. Uh, ik heb me ooit laten vertellen dat als je een uh, artikeltje op linda.nl wil plaatsen, dat het je een ton per jaar kost. Uh, maar dan heb je dus hele goede waarde en mensen die het lezen. Daadwerkelijk lezen.
1: Precies. Uh, dat is denk ik iets wat heel veel mensen uh, minder snel aan denken. Iedereen snapt, hey, een artikeltje op Linda, dat gaat klikken veroorzaken. Ja. Maar eigenlijk is nog een veel groter gedeelte is die linkwaarde. Uh, want zo'n link van Linda zorgt er gewoon voor dat jouw hele site beter aangeschreven staat. Waardoor je in de hele breedte beter te vinden bent. Ja. Wat uiteindelijk waarschijnlijk nog voor veel meer bezoekers gaat leveren, uh, zorgen.
0: Top. Uh, we laten het, uh, het hele onderwerp uh, externe blogs eventjes links liggen. Misschien komen we er later nog op terug, weet ik niet. Um, maar uh, uh, eventjes de focus op uh, blogs die je dus op je eigen website plaatst. Um, wat is het nut ervan uiteindelijk, Anna?
2: Um, nou, ik denk dat het een vorm van klantenbinding is. En um, je krijgt een expertise. Je deelt je, ex ik kom lekker aan de je, deelt je expertise op die manier. Ja. Waardoor je dus eigenlijk als mensen allemaal blogartikelen lezen over een bepaald onderwerp... waar jij naar op zoek bent voor product of een dienst... en ze zien allemaal inhoudelijke blogs... dan weten ze gewoon dat jij hoeveel kennis hebt... dus dat ze bij jou goed terecht kunnen voor wat, je, wat ze nodig hebben.
0: Ja, dus je zet jezelf wat meer als autoriteit ja. neer op een zeker. bepaald vakgebied. Zorgt het ook ja. voor een betere vindbaarheid?
2: Zeker, ja. Als Waarom? je blogt en als je een aantal zoekwoorden uh, erin zet waar volume op zit... dan kan je zeker gevonden worden. Maar Google uh, hecht ook waarde aan regelmatig bloggen. Dus stel dat je, noem maar wat, één keer in een paar weken een blog plaatst en dat doe je echt periodiek, dan herkent Google dat ook. En dan zien ze dat ook. Oh, echt
0: waar? Ja. Dan, dan, je, dan weet Google, uh, er gaat nieuwe, telkens nieuwe content komen, dus...
2: Dat niet per se, maar eigen. als je dat blijft doen... en actief blijft met plaatsen, dan werkt dat zeker mee, ja. Oké, okay.
0: dan val je in het rijtje actieve websites met actuele
1: informatie. En gebeurt wat en Google wordt geprikkeld. Ja. Uh, dat is iets wat je ook wel vaak ziet, dat soms uh, nieuw aangemaakte pagina's vrij langzaam worden opgepakt... Uh, ...maar blogs heel snel worden opgepakt door Google geïndexeerd... Uh, ...omdat het ook die nieuwswaarde heeft en relevant voor het moment is. Ja. Uh, dus daarom wil Google die ook veel sneller oppakken soms. Mm
0: -hmm. Dat merken we ook uh, met uh, de blogs op onwise.nl, weet ik toevallig. Uh, als we daar een nieuw blog plaatsen, dan is dat volgens mij binnen een paar dagen... Uh, ja. ...kan die al in de top 5 staan, uh, Zeker. echt met grote zoekwoorden.
1: Precies. Ja. Ja. Dat is echt inderdaad omdat Google ziet dat het heel actueel is... ...eigenlijk heel relevant is vaak... Um, uh, en daardoor gewoon echt wat, de, wat degene uh, uh, die zoekt uh, wil vinden. Ja. Uh, dus daarom word je vaak even een klein beetje voorgetrokken om het zo te zeggen.
0: Ja, ja. oké. Okay, dus als we het hebben over het nutten van, uh, je bent heel informatief, je kunt jezelf neerzetten als expert of autoriteit. Mm -hmm.
1: uh, het zorgt voor meer traffic als je ja. de, de juiste zoekwoorden gebruikt, gok ik. Ja. Precies. Hetzelfde ja. verhaal als met SEO. Ja. Ja. Daar, daar kun je een stuk diep op ingaan. Je kunt precies zien wat mensen eigenlijk googelen als vraag ook. En daarvoor zijn die blogonderwerpen perfect.
0: Ja. Oké. Okay. En um, waarom zou niet iedereen dit uh, maximaal doen?
1: Nou, uh, het voornaamste is dat het heel tijd, uh, tijdsintensief is. Het kost heel veel tijd om, om heel veel goede artikelen te schrijven.
0: Moeten het goede, goede
1: artikelen zijn? De... Uh, je weet wel, het staat op je eigen site... Uh, dan wil je ja. geen halfbakken artikeltje hebben staan. Uh, want inderdaad wat Anna net zei over dat betrouwbaarheid en het uh, laten zien dat je een expert bent op een bepaald onderwerp. Uh, als jij een hele slecht, heel slecht artikel hebt staan, dan is dat niet bevorderlijk.
2: Of als je slecht schrijft. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen ook een drempel is. Als je je en je teetjes niet op orde hebt. Dat je denkt, ja, als ik dit nu ga publiceren, dan ziet het er heel knullig uit.
0: Ja, is dat zo? Ik dat zie dat dan. dus niet. Maar ik kan
2: me voorstellen als je on, onzeker bent daarover... Ja. dat je niet zo snel je verhaal wilt delen voor jezelf.
1: Precies. Dit, dit is, ik zei net zo straks... ik heb nul blogs geschreven in mijn leven. Ja. Uh, ik ben over het algemeen prima in spellen. Deetjes en T'tjes niet meest zeker altijd. Uh, dus dat is ook voor mij echt een reden waarom ik zou zeggen... Uh, intensief bloggen, uh, laat maar zitten. Ik ja. ben blij dat iemand anders het kan doen. Ja,
0: oké. Okay. Nou, interessant. Uh, want dat, maar dat is het dus. Het is heel tijdsintensief... Uh, ja, ik denk Mensen dat denken dat, dat ze niet kunnen ideeën, dus, schrijven. Het
2: kost echt veel tijd.
0: Ja. Ik hoor heel veel ondernemers ook zeggen... ik kan uh, gewoon niet schrijven. Maar ik weet het. Ik vind dat nooit echt een, een, geldig, uh, een geldige reden. Want jij bent wel degene die alles weet over dat onderwerp. Toch? Als je...
1: ja. Zeker. In, in principe uh, moet je het zien... als je er uh, vijf minuten over kunt praten... dan kun je er makkelijk 500 woorden over typen. En nog wel een stuk meer. Uh, het enige is inderdaad dat je moet weten hoe je iets neerzet. Uh, dus echt wel ga praten, neem het op en schrijf het daarna iets mooier uit. Ja. Uh, er zijn opties genoeg, maar het, het kost wel voor sommige mensen gewoon een stuk meer moeite.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Hey, een andere interessante, um, los van het verhaal van net, uh, vind ik storytelling. Mm -hmm. Daar zijn wij nu wat meer mee bezig ja. binnen Onwise. Ja. Um, kun je het schrijven van blogs, uh, is dat onderdeel van storytelling? Kun je daar uh, wat meer Ja, vertellen? dat
2: zie ik wel. Uh, je kunt het blog schrijven van bovenaf bijvoorbeeld, alsof je niet bij het bedrijf werkt. Maar je kunt ook vanuit je bedrijf zelf schrijven. En op die manier uh, verhalen schrijven. Dus dat is veel persoonlijker. Komt veel dichter bij de lezer op die manier.
0: Is dat dan ook het idee van storytelling?
2: Ja, echt een verhaal vanuit jezelf schrijven.
0: Ja, over jezelf of over het onderwerp? Over je bedrijf, je... vanuit jezelf. Ja, oké. Okay. Ja, ja.
2: Dus nice. wij zouden dan een verhaal kunnen schrijven over de geschiedenis van de academy. En dan vanuit onszelf geschreven. In plaats van dat je het van veraf zeg maar, schrijft, van bovenaf.
0: Ja, dus je gaat echt een verhaal creëren rondom ja. je organisatie, zeg maar. Ja, ja. zeker. Ja. En dan mede uh, met artikelen.
2: Ja, blogs. artikelen. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ander ding waarvoor... Blogs volgens mij veel worden gebruikt is om in te zetten voor advertenties, socials. E-mailmarketing ook wel, denk ik. E-mailmarketing. Ja, precies. Hè, de, want... want waarom is dat dan zo
1: interessant? Nou, Het mooie van deze blogartikelen is dus wat ik zeg, uh, zo straks, dat het echt meer waarde biedt voor de lezer. Uh, dat het vaak pakkende dingen zijn waarop mensen eerder geneigd zijn om te klikken. Uh, denk op Facebook. Uh, je gaat eerder klikken op een interessant artikel over een onderwerp wat je ook nog eens interessant vindt. Uh, dan een plaatje van een product. Um, en eigenlijk op deze manier toch dat eerste contactmoment zetten of mensen meteen verluiden naar die aankoop of, uh, of contact laten opnemen.
0: Ja, dus je wordt eigenlijk, uh, eigenlijk probeer je de doelgroep de hele, te voeden met informatie. Is dat dan, valt dat dan onder clickbait?
1: Nee, ja, ik bedoel, de, de blogs? clickbait kun je doen, maar ik denk dat het nog veel meer negatieve effecten heeft. Uh, maar juist door gewoon een interessant verhaal te maken uh, met een interessante kop, die niet klikbeter is, maar gewoon een normaal, normale uh, beschrijvende kop... Uh, ...zorg je juist dat mensen naar je uitkomen die je wil hebben, uh, ja. die het interessant vinden, uh, die je naam onthouden en, en het vervolgens misschien wel een aankoop bij je doen. Ja. Uh, dus dus uh, je kunt natuurlijk een heel groot klikbeter uh, kop maken. Uh, maar ik denk alleen maar dat daar mensen juist uh, negatiever worden over je bedrijf. Ja, precies. Dan gaan ze naar ja. meiden als ze weten, alles wat ze zeggen uh, is toch niet zo wat, uh, wat ze precies bedoelen. Ja,
0: maar je kunt dus een hele mooie wisselwerking maken. Um, ik bedoel, we, we krijgen wel eens de vraag van ondernemers: ja, wat, wat moet ik op mijn socials zetten? Uh, en tegelijkertijd, hoe kan ik beter scoren in Google? Uh, als je dus gewoon elke week een blog schrijft, heb je en wat om op, ze, op je socials te plaatsen. Én je krijgt een betere vindbaarheid. Win-win. Per ja. definitie? Of is dat ook weer allemaal afhankelijk van?
1: Het, het stukje betere vindbaarheid is natuurlijk uh, soms een beetje lastig. Het ligt eraan. Net zoals altijd bij marketing, het ligt eraan. Uh, stel dat je uh, een blog schrijft op een relevante vraag waar mensen vaak naar zoeken. Of een relevante onderwerp. Uh, en je scoort daarmee. Uh, de scoringsdingen hebben we al vaker benoemd. Uh, autoriteit, uh, techniek en dat soort dingen. Uh, dan zul je mogelijk betere vindbaarheid hebben. Uh, schrijf jij blogs uh, over onderwerpen waar niemand ooit op zoekt? Zul je er niet heel veel uithalen, wat dat betreft. Uh, en hetzelfde geldt voor uh, als je blog schrijft over onderwerpen waar je al heel hoog staat. Uh, stel je staat op een eerste plek over een onderwerp en je schrijft er daarna nog een blog over. Gaat het niet zorgen dat je beter vond, gevonden wordt? Over okay. het algemeen.
0: Ja, ja.
1: Voordat we naar de vraag van ondernemers gaan, jij had nog één
0: hele spe specifieke tip, Stef. Wat, maar... wat moet je altijd in.
1: Uh, een blog plaatsen? Interne links. Check. Okay, dat is eigenlijk les 1. Of niet les 1. Maar dat, dat, is, dat is een hele belangrijke. Zorg ervoor dat als je een artikel schrijft. En je hebt er al duizend woorden over geschreven. Zorg dat die linkjes van dat artikel. naar andere pagina's gaan. Binnen je site. Uh, dus stel uh, je, verkoopt, uh, de schoenen, dus je verkoopt schoenen. Je schrijft een heel lang blog over. Uh, de beste schoenen die je kunt uitzoeken voor 2022. Zorg dat er een linkje gaat van dat blog. Naar de pagina waar je eigenlijk op gevonden wil worden. ...meestal uh, een pagina waar je producten staan. Ja. Uh, zo ziet Google als je die tekst leest... ...nou, dit is de pagina waar je naartoe wil gaan. En dan heb je eigenlijk gewoon, uh, wanneer Google op je site komt... ...meteen een duidelijke route. Hé, hey, je bent hier, je moet hier naartoe. Juist. Dus uh,
0: je creëert weer wat extra linkwaarde. Precies. Dus je je, je zorgt voor een
1: betere flow binnen de website. Um, en Google ziet ook dat je een tekst hebt, laat me zeggen... ...je hebt een linkje staan in een tekst wat gaat over een onderwerp... Uh, ...wat ook aansluit bij de, de, de pagina waar je naartoe verwijst... Dus eigenlijk versterkt elkaar dat alleen maar. Er staat heel vaak over schoenen in de, in de blog. Je stuurt hem door naar een pagina waarin het gaat over schoenen. En dus Google ziet die relevantie daaraan. Totdat het een hele relevante link is. Oké, okay,
0: helder. Nou, die tip nemen we mee. Stop me in je zak. Uh, we gaan uh, door naar de vragen van de ondernemers. Ja, top. <laughs> Alright, uh, vragen van ondernemers... Eentje die we heel veel krijgen is, uh, nee ik ga, eerst, uh, ik ga eerst bij jou beginnen Anna. Mm. Waar haal jij je inspiratie vandaan als jij een informatief uh, blogartikel moet schrijven?
2: Nou meestal kijk ik gewoon naar um, wat er onlangs gebeurd is op dat gebied. Bijvoorbeeld zijn er updates wat CA betreft, sale en op die manier schrijf ik een artikel.
0: Maar als in dan ga je zoeken naar nieuws ofzo?
2: Wat? Nee, ik heb gewoon onlangs te horen gekregen dat er update is bijvoorbeeld. En dan schrijf ik daarover.
0: Ja, dus je probeert wel altijd die actualiteit
2: ja. erin mee te nemen. Ja, zeker. Ja.
0: Oké, okay, helder. Uh, Stef, als jij blogs inplant om inpland. te laten schrijven, waar mag. haal jij je inspiratie vandaan?
1: Uh, ja, dan kijken we er vaak echt in een heel ander licht naartoe. Uh, want eigenlijk, als je een SEO-blog wil schrijven uh, en je wil eens gevonden worden op die blog, uh, is de vraag eigenlijk, waar zoeken mensen naar en waar zoeken ze een antwoord op? Um, dus wat wij eigenlijk vaak doen is, we zoeken naar een onderwerp waar duidelijk naar wordt gezocht um, om zo mensen naar je site te trekken. We pakken de dus Zutfense schoenmaker. Um, stel dat die landelijk wil gaan uitbreiden, dan kun je bijvoorbeeld denken aan um, uh, hoe leg ik zoltjes in mijn schoenen. Ik zeg maar wat, um, stel dat daar 200 keer per maand op worden gezocht uh, en jij schrijft daar een heel relevant blog voor, kun je daar bovenaan staan en zorg je zo dat die 200 mensen uh, mogelijk een eerste contact leggen bij jou. Um, dus eigenlijk is het kijken waar zoeken mensen naar uh, en welke vragen zien ze graag worden opgelost? Ja, oké.
0: Okay. Nou ja, de vraag vanuit ondernemers, uh, nou, die kan iedereen nu al inkoppen. Waar haal ik inspiratie vandaan voor blogs? Um, wat ik sowieso altijd doe, is uh, kijken naar de concurrentie. We hebben het uh, in de aflevering hiervoor over concurrentie gehad. Um, ja, je, je kunt het zo gek niet bedenken, maar je kunt erover schrijven. Elk onderwerp is wel iets over te bedenken. Uh, ja, dus ik zou zeggen start bij de concurrentie, ja. kijk bedenk zelf waar je uh, allemaal mee oké. bezig bent. Uh, en op het gebied van SEO inderdaad wat jij zegt Stef, kijk waar mensen naar zoeken. Precies. En daar heb je ook al uh, een hele hoop. Uh, wat deze... daarvoor misschien
1: nog wel een goede is om eigenlijk gewoon uit te vinden wat concurrenten doen uh, die je niet meteen kent, uh, typ gewoon uh, het onderwerp of uh, het belangrijkste wat je verkoopt in. En zet er een, een wie, wat, waar, uh, waarom en hoe vraag achter. Uh, of begin, laten we zeggen, met die woorden. Uh, want dan zul je meteen heel veel resultaten zien die eigenlijk antwoord geven op vragen die worden gesteld. Ja. Uh, waar jij gewoon uh, inspiratie uit kunt halen.
0: Allright. Daar hebben we ook een hele handige tool voor. Answer the Public. Ja. Ik zal even checken of die aan het lijstje met tools staat. Uh, want daar typ je dus een onderwerp in. Volgens mij kies je dan een taal. Ja. Zeg het goed. En dan geeft hij een hele rits aan... Vragen die gesteld zouden kunnen worden over het onderwerp. Precies, ja. Oké, okay. top. Verder nog plekken waar inspiratie vandaan gehaald kan worden? Um, stel dat je
1: nog uh, iets meer mee bezig bent, uh, dan hebben we SEMrush nog, uh, een tool uh, waar je voor moet betalen. Uh, maar die geeft eigenlijk heel duidelijk weer als je een onderwerp geeft welke vragen worden gesteld. Uh, in pas kun je, dan je ook in
0: uh, suggest vinden. Precies. Uh, als het gratis. Ja, alleen het enige is hier dat je de
1: zoekvolumes erbij krijgt specifiek. Ah, okay. uh, en de moeilijkheden. Uh, dus dan weet je net weer iets meer informatie ja. uh, over wat je uh, over kunt geschrijven. Ja. Maar dat is uh, iets voor de uh, mensen die er echt mee bezig zijn. Uh, uh, en echt fulltime mee bezig houden bijna.
0: Ja, precies. Ja, ik zit natuurlijk vooral de gratis tools te promoten. Hè? Precies. Dat uh, in lijn met de Academy. Uh, Oké. Okay. Dus als antwoord op de vraag, waar haal ik inspiratie vandaan? Um, wat hadden we nou gezegd? Concurrentie, Answer the Public, gezond verstand. Ja, ook. Je eigen onderwerp kennen. Het ja. nieuws. Het nieuws. Nou, ik denk dat het een heel mooi nieuws. lijstje is. Ja. En dan een hele planning maken, of moet je dit gewoon maar.
2: Uh... Ik zou wel een planning maken. Ja? Stel Waarom? je wil beginnen met bloggen, um, dan zou ik bij de basis beginnen. Je begint niet bij. Um, zou ik beginnen bij het product dat je bijvoorbeeld het liefst verkoopt, bijvoorbeeld? Of ik zou um, een beetje simpel beginnen. Stel, het is echt een lastig onderwerp. Zou ik onderaan beginnen met een simpel blogje en op die manier de moeilijkheid wat opschroeven? Ja, dus je Slaag. moet het
0: echt, echt opbouwen? Ja,
2: ja, zeker.
0: Ja, net als dat we met deze podcast niet zijn begonnen met um, weet ik veel, interne linkstructuren.
2: Nee.
1: Prachtig. Ja. Nee, ik, ik denk voor jezelf dat daar nog een puntje in is dat je uh, ook er zelf steeds beter in wordt. Uh, ja. Waardoor je ja, als je die goede, uh, echt die grote belangrijke los wil gaan schrijven of echt hele relevante, waarop je weet dat heel veel mensen zoeken, dat je ook weet dat het van goede kwaliteit is. Oké, okay, helder. Um, andere vraag, hele
0: specifieke vraag, praktische vraag. Hoe lang moet een blog zijn?
2: Ik zou zeggen een informatief blogartikel, sowieso 500, 600 woorden.
0: 500, 600 woorden. Ja. Dat is als het informatief is. Ja. Ja. En als het nou alleen voor linkbuilding is. Dat ligt er dus net weer aan waar je op een externe je, site wordt geplaatst. Dat ligt
2: er net weer aan waar je op plaatsen.
0: Oké. Okay. Want. Dat
2: wij, dat wij plaatsen blogs. Die moeten 500 woorden zijn, maar 300 woorden kan ook genoeg zijn. Ligt er ja, net ja, aan precies. waar je in
0: plaatst. Ja. Heeft dat dan ook nog weer met uh, uh, linkdichtheid te maken. Daar
1: kan ik geen hele harde dingen over zeggen. Uh, maar ik kan mij voorstellen dat je, als je 3, 4, 500 woorden hebt. Uh, dat die linkdichtheid dan op een gegeven moment al zo laag is. Uh, dat het niet meer het verschil maakt om, uh, om nog 200, 300 woorden erbij te schrijven. Ja. Uh, schrijf zeker geen artikel van 200 woorden. Uh, maar zorg vooral gewoon dat het een natuurlijk artikel is, om het zo te zeggen. Oké. Okay.
0: Ja. En hey, in die informatieve blog, nog even terug daar naartoe. is het ook zo dat als die veel langer is dan 600 woorden. dat mensen hem niet meer helemaal gaan lezen?
2: Nou, het gaat er vooral om. Uh, je moet wel echt iets blijven verdelen. Je moet niet schrijven oh. omdat je denkt: oh, ik heb er nu 400. Maar oh, het moet er eigenlijk 600. Ik ga maar niet gewoon wat bij. Zoals
0: het op de middelbare school: nee. minstens 500. Je moet gewoon relevant
2: zijn. blijven. En daar gaat het, is het belangrijker dan het woordenaantal. Ja, ja, dus
0: liever 200 woorden super relevant ja. dan 500 woorden matig.
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay, top. Um, laatste ja. vraag: waar haal ik foto's vandaan? Volgens mij moet elk uh, beetje fatsoenlijk uh, blogartikel wel een goede afbeelding hebben. Een pak, een, pak een foto. Een pak een foto. Mooi gezegd. Uh, hoe doen jullie dat?
2: Gratis willen we weten denk ik hè?
0: Uh, ja, nou laten we beide varianten pakken.
2: Je kan een afbeelding bij de shutterstok vandaan halen.
0: Ja, dan betaal je er flink voor. Ja,
2: uh, wij gebruiken zelf vaak Pixabay, Unsplash en Pexels. Daar staan hele mooie afbeeldingen op, maar er zijn nog echt wel veel meer.
1: Okay. En wat ook vaak echt heel mooi is... ...als je gewoon zelf persoonlijke foto's kan laten maken. Uh, moet je wel van een bepaalde kwaliteit kunnen leveren. Uh, want een gepixeleerde foto ziet er niet zo heel netjes uit. Uh, maar eigenlijk pak je zeker... ...als je op Facebook of andere mensen, uh, plekken gaat adverteren ermee... Uh, ...zorg dat het een relevante, mooie foto is van je eigen bedrijf... ...in ja. een natuurlijke setting. Of een video. Of een video is, is nog mooier. Precies, want zo'n stokfoto... ...ze hebben hele goede... ...het werkt goed. Uh, maar het sluit vaak toch net niet helemaal aan bij wat je wil... En het ziet er toch altijd een beetje uit dat je denkt... Mater. Ja, misschien iets goedkoper. Misschien laat ik het zo, zo zeggen. Je
2: ziet wel dat het een stokfoto is vaak. Vaak wel. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, Anna, als laatste. Ja. Waarom is het uh, zo goed om zelf heel veel te schrijven?
2: Je wordt vanzelf beter in. je krijgt meer vertrouwen. Je moet het gewoon doen.
0: Ja. ja. Ik heb het zo vaak tegen ondernemers gezegd. Ja. Maar ze doen het zo weinig. Hoe, uh, hoe ga jij daarmee Stef?
1: Het, het is vooral heel erg duidelijk maken wat de winst ervan is. Want zoals we hebben besproken, de winst zit op drie, vier terreinen tegelijk. Ja. Um, en het is iets wat je als ondernemer echt zelf kunt doen. Externe linkbuilding is lastig. Oh. Ja. Daar ging iets af. Daar ging iets af. Uh, wij allemaal. Ik uh, ben mijn hele verhaal kwijt. Uh, maar inderdaad, het is echt iets wat je zelf kunt doen, bloggen. Uh, je moet ervoor gaan zitten. Het is werk. Het is vast niet altijd makkelijk. Ja. Uh, maar het is iets wat je zelf echt in de hand hebt. Uh, en waardoor je zelf de groei van je bedrijf voor een stuk kunt realiseren.
0: En je kunt het goed in samenwerking doen met een, uh, met een bureau. Zeker. En dat doen wij ook veel met klanten. Dat ze zelf inhoudelijk de stukken schrijven. En dat uh, jij, Anna, onder andere, uh, alles gaat nakijken. Ja. Toch? Ja, kijken of de zinnen goed lopen. Op structuur. Ik zet de
2: HTML structuur goed, ja.
0: Nou, een tip. Allright, um, we sluiten hem af. Bedankt, Stef, wederom. Anna, bedankt voor je uh, bijdrage. Jullie ook bedankt.
1: En uh, tot de volgende. Dit was een aflevering van de Onwijs Academy podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je specifieke vragen? Schiet deze dan in via het dashboard van de Academy. Tot de volgende.